0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘，呃，我们俩今天挑了啊，我们我们居然那个带着所有的设备，
1: 所全部的家当离开了自己的录音室。对对对，<笑>这是这是这两年唯一的一次改三 P 了、这个、啊，<笑>除了儒家那两回<笑>对，那儒家那两回之外，对，现在我们这个邀请我们的另外一个朋友跟大家打招呼啊。
2: 呃，大家好，我是陈小青。
0: 哎呦，呦呦，这嗓音，太迷人
1: 了！哎呀，我什么时候能学？会？哎呀，哎呀，哎呀、哎哎哎哎哎哎哎哎哎！大家好，我是格子。哎、对对对、哎，有没有深夜电台的感觉？你可以先这个消停啊，我们两个阿森纳球迷先互相同情一下没有
2: ，好歹有个绝杀嘛。啊
1: 、哎，对啊，哎，你看了是吧？我看
2: 了，那我我我也是，都是看的。现在哪有？现在要看一场球赛，需要先做心理建设。是的，
1: 一周之内是被绝杀一次，然后绝杀一次。对、嗯，阿森纳的比赛从不平淡。我看严强老师没能看上直播，在路上用手机说
0: “Buddy l b a s t a r 老爱说英文
1: 啊。然后、嗯、他还像一个严、嗯、强还像一个孩子，有时候恨不得就每次要砸电视，不够砸的、啊这是巴萨球迷，我们就我们就比较敬而远之这种、哎哎。没事，以后都一样。<笑>对，没多远了，我看巴萨也快了，对没多远了啊。我们俩每次聊球的时候，听众就严厉禁止，说你们听不懂啊，就经常，所以我们就足球打个招呼就完了。是,是啊，今是。今专门跑到小青老师办公室是吧？坐到了他的这个小沙发上，我们一块儿卧聊一下。是，嗯、呃，都躺着了现在啊。对，没问题啊。因为他最近这个活儿比较多，对吧？是。那个那个《那个、风味人间》是第二季放完了。放完了。还有这个叫什么？是吃在东莞吗？寻味东莞
2: 。<笑>寻味也是我们的一个系列。之前一个嗯爆款就是寻味顺德。
1: 对对对,对嗯，嗯嗯，导致
2: 现在顺德在拼命的建酒店，因为住不下，吃的人多，跟这个有关
1: 系啊，嗯，哎呦，我天，我因为在广州吃饭的时候，他们就说经常说去顺德吃一顿、哦，真的是是的啊、哦，对，是是，啊，就是我们有个栏目叫地图炮，我发现小青老师啊对广东那个一往情深，是，但是呢，对这个书里边说了，对山东和河南。冷落的就不行，见
0: 了我们俩先来了一句从一句算，这个
1: 你那好几十张回目我都看了啊，嗯。讲了河南两回，一个是芝麻酱，一个是山药蛋子、呃，山东没有
2: ，山东有，山东有，山东也有两个，我们都是当当成政治任务去完成的，哦呃、是吗？那个啊、呃，因为这这两个省的观众人数是非常多的哦，嗯、呃，但是大家会经常给我提一些问题，比如说，请谈一谈对鲁菜的看法，呃，鲁菜现在为什么？呃，从国家的这个排位第一的菜，经过这几百年，为什么下降到了现在都没什么人吃
1: ？对，嗯，那、啊、比豫菜好一点吧？豫菜就不存在<笑>
2: ，八大菜系里没有啊
1: 。徽免不算没，没有菜系，就是
2: 以行政区划来划分菜系是一个特别荒唐的事情。其实你拿安徽来说，安徽北部的菜，我老家的这菜和皖南的菜完全是两种菜。就是西这个用省来画菜系是最是一个笑话，就是实际上是为了安排退休的老干部，他们要到要到那个烹饪协会去挂个职、嗯，
1: 挂职哈。就是有一点可以证明什么呢？就是其实你们鲁菜是我们河南厨子做的
0: 。呃，我们是官样菜，就是北京，你这个人家现在说的
1: 北京菜，好多都说都是你们鲁菜来的啊。但是我们常院厨子说是都是做
2: 鲁菜的嘛。对。对
1: 就就就当然也挨着山东，这是厨师之乡，中国
2: 厨师之乡是，就相对对就相当于中国打太极的、嗯、都是陈家沟的那个。我们兰
0: 香技校啊，我们那个什么新东方、啊，那是那
2: 是新一代、哦、新东方
0: 、哦、新东方新东方，<笑>新东方<笑>嗯
1: 嗯、不是我们最近比较关注葱省。当当当当
0: ，哎，节目录到这里呢，出了一点小 bug， 我忽然发现，哎，录音系统怎么不工作了？然后发现存储卡满了，哎呀，我们第一次扛出来，确实，他好像有一点点害羞啊。于是呢，现在小青老师黑着脸，老潘胖着脸，他俩都出去了，我在这修复技术问题。一边修复呢，我一边给大家同步一个福利啊。本期节目福利就是十本由小青老师亲笔签名的中信出版的四色印刷的封面拍一拍会有甜味的风味人间的书啊，我已经拿到手了，非常非常的有质感。十本送给大家啊、呃！我们就在节目的留言啊、呃，无论是喜马拉雅还是我的微博，还是我们，总而言之呢，我们会挑出十条最有意思的留言，送给大家这十本书啊。好，那么我们现在修好了，继续我们的节目。跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子啊，我是老潘，呃，我们俩飘了两次啊，刚才<笑>对，刚才呃，我们俩。<笑>我们俩第一次带着设备出了门，让他带他见了一位这个名人老师啊，结果他把他吓满了啊。对对对，就是我们
1: 重录的啊，重录的，重录的，<笑>从来没有
0: 出现过这种情况，居然卡满了！哎，是不是是不是我们的嘉宾老师声音太有磁性啊？对，让这个嘉让
1: 这个嘉宾再给我们重新问候一次吧。啊，
2: 好，我是陈小青，我比较浪费内存。<笑>
0: <笑>嗯、对，就是就是说明啊，这个男低音是很浪费内存的，绝对啊，嗯、就是低音炮特别检验设备是
1: 啊，就是前边我们也不知道聊到哪儿了，我们接着聊吧，接着聊吧，接着聊吧，聊你们葱省是不是、就是、没聊完呢。就是、
0: 我我还醒着的时候，我记得说到我们葱省的葱和蒜的定价的问题啊
1: ，对，说我们山东人民这个占
0: 据了或者说掌控了全国的葱姜蒜的价格啊。小熊老师，嗯、这个说您刚才说这个都影响到了对我省这个正直人品性格的这样一个判断啊。呃
2: ，其实从另外一个角度来说，呃，山东省的农产品确实是特别好。对。农产品主要讲究的是种植，嗯，那那得有技术。是。其实这个从一百多年前就开始了，就是从传教士的时候。啊、嗯。其实传教士的大部分的人，大部分的传教士的背景，都有一些文化。哎、他们也给所在地的这个农业带来了很多的变化。嗯哼，那不是无缘无故的有山呃烟台苹果、莱阳梨、肥城桃、哦、这些东西、哦。其实在文献记载里面，多多少少和当地的这个农农业的、嗯呃、品种
1: 改良那个、呃
2: 、有关系。嗯嗯,嗯，呃，最典型的是。呃，义和团运动开始了之后，山东巡抚荣禄还还包括袁世凯，他们都要求传教士必须有农学的背景，能给农民带来利益
0: 。哎呦，那挑传教士呢？呃，对，挑传教士。我,我一以为挑传教士。教士你比如说赛珍柱
2: 的、啊，他的先生就是康奈尔大学毕业的，嗯、就跟费总是一母母校。李登辉啊，蔡英文都都那个学校是以农业啊、哦，就以农艺种植这些。呃，
1: 他可能是为了。怎么能更好的开展根据地工作，<笑>对吧
2: ？就是你比如
1: 有的传教士是能看病的，嗯，对、这个，老百姓喜欢；有的是能说中文或者是能搞天文地理，给给皇上搞一搞立法，嗯，就是通过别的渠道进入，实际上在进行传教工作，对。啊，那山东的、嗯、这,这这么说，我
0: 们中国人的所谓传统艺能种菜是传教士先有的艺能
2: 。呃，也不是，也不是，这个、中国中中国的很大部绝大部分我们说的是你们山东，对<笑>别的省不好说、呃，对吧？大部分的、嗯、这个农业的改良，就是农产品的改良工作，还是中国人做的，只是在近代，哦嗯、山东省走在了其他省份的前面。哦、其实最早，你比如说大白菜这种植物。越过长江，对，就在山东出现了。那当时最好的大白菜叫胶东白菜，叫胶白。哦、oh, yeah. ，不是，我和我们今天吃的胶白不一样，它是这是胶东白菜。这胶东白菜好到什么程度呢、嗯？就是鲁迅从北京回绍兴，说在看水果店，这个胶白啊，都是挂着卖的。哦<笑>，就是拴着这个根儿。Oh, okay. 嗯那时候可能娇贵，那时候可能还是新品种，嗯，对吧？嗯、可能
1: 刚刚栽培了有个几十年。嗯、这可能跟你们山东啊，嗯这个、我后来都埋地窖子，有有殖民地有关系嗯。嗯，我们河南没殖民地啊，嗯、你们这儿有旅顺、嗯，有大连，有什么烟台？你们才有旅顺的，我说、嗯。啊，旅顺不是山东的吗、哦？青岛、哦、啊、嗯，关键是青岛是啊，
2: 青岛、威海、烟台，对，当时是英国、德国的势力范围。对对对，所以我们直到
0: 现在，我们还流传着说德国人留下来的下水道传统啊、哦，这个传说说什么每个下水道边上都搁着一包零件啊，嗯、说你这个到时候你到了期之后，请你换上零件啊。后来真去挖了，没有。对，他<笑>说这德国制造、啊、
1: 是那个我们能约上小静老师啊，肯定跟他这个北京第二波疫情有关系啊，跑不了了。嗯、对。啊，因为上次去南通都是自己就直接就匆匆就跑掉。嗯，那我突然想问的是什么？就是因为你对食材都是很爱恋的，那三文鱼你最近对它是不是充满同情
2: ？就是三文鱼背了一个很大的锅，就是很这个太太伤感啊，太,太可怜了、嗯。对，太可怜，以至于最最重要的是，我们做美食，其实其中的一小部分内容，它是跟餐饮直接挂钩的。就是你在哪儿吃，对吧？对。餐饮很重要，除了家庭烹饪，餐饮非常非常重要。嗯、那很多的日餐厅，嗯、就很惨啊、嗯，说上百
0: 万人的工作啊。对。那我就想知道，其实会不会影响到？因为这个疫情，我们还完全不知道它未来会怎么走向啊？会不会以后我们这个生食的这个这个，我们刚刚接受的一个新习惯就消失了？如果说生食这
2: 个话题的话。其实生食也是我们中国人的传统
0: ，没错啊。
2: 我们说脍炙人口，脍就是更多的是指切细的丝儿、嗯，鱼肉丝儿啊，瘦肉那个猪肉丝啊，嗯、那那实际上当时也都是生吃的，炙才是。加加热了，就是中国人善于在这个生和熟之间变换。其实，在中国饮食传统保留的比较好的地方，你都能看到生食的影子。你比如说潮汕，它就有生腌，对吧？温州叫江蟹生，你看它这就是生吃螃蟹。那宁波还有蟹湖，甚至还有你今天能找到古代人记载的那种洗手蟹的原型，就是基本上你家里来人了。拿一个梭子蟹剁吧剁吧，就直接给你吃了。其实，在山东也能找到，哦、在日照也也有。我们播播了这个节目之后，日照观众跟我们说：“我们这也这么吃啊，你为什么不到我们这儿来拍、啊哦？”呃，实际上，过去传统意义上交通不太发达的地方，它保留了很多的这种吃的,的生吃的习俗。你我记得我们是最蟹钱是吧？我们对山东沿海，对最蟹、嗯、钱是最多的。没哎,、哦哎,哦、哎，同。呃，倪萍他们家叫什么？呃，就就是青青岛南面。呃，呃，一直到日照都有这些钱，青州都甚至都有
0: 。青州都有。对。哦，这个其实青
1: 州因为离我们很近嘛。对对对、嗯。就是曹操起家的地方、啊。征兵
2: 的地方都是那儿
1: 啊？对对对,对、啊，都
0: 是招一米六的兵啊。对，对<笑>是
1: 。刚才咱们聊到这个山东哈、啊，就是我看这个《风味人间》就是新出这个书，里边有一个现象，因为我一直在查，河南有几家。山东有几家，包括咱们俩去郑州，你还做过一次上一本新书的、啊、宣传的时候，下边观众真的，这叫什么抗议声一片，说为什么你的舌尖不拍我们河南？当时真的是没有河
2: 南的，而且、嗯、对，我们几次都是去河南，都是我们这次《封雨人间》是当成任务，就必须。落实到某一集里边，河南必须去拍，山东必须去拍，河北、嗯、是吧
1: ？这这三个省加起来，恨不得得
2: 有三亿人，怕失
1: 去三亿人口的喜爱啊！呃
2: ，不不光是这样的，其实每个地方的很成都有比较成熟的，呃，饮食的传统。嗯，你你忽略哪儿，可能都是不对的。嗯，嗯。但是
0: 我们那地方是不是对美食爱好者来说真的是个沙漠呢
2: ？嗯，当然不是。当然不是，其实每个地方的，在我的心目里面，所有的地方都是好吃的地方。我去山东，我吃的可好了；到济南，我吃的可开心了。我去河南，我们俩吃的也非常非常。都是烩面
1: 是吧？每顿。啊不不不不不不不，不不不不不嗯、那对、啊、多了去了，多了去了。<笑>那个我去呢，都是小庆老师带着我吃。啊、呃、
2: 对，我带他去吃方中山
1: 胡辣汤。哦，是
2: 啊。呃然后消失烩面，
1: 其实可、嗯、可以吃。是是拉
2: 康烩面，我怎么听你们俩
1: 是的？但是小青老师在我们河南，啊，就是有一种战战兢兢的感觉，因为我们俩晚上可能就是刚吃完饭还是没吃饭的时候，正搁那酒店坐着呢，突然来了照啊？饭馆老板、能能啊、庄园老板，嗯、说：“小青老师，我是你的粉丝啊，我有一个庄园在黄河边上。”我今晚上想请你过去吃一吃，陈星，我我不，我不我不<笑>你就想跟我拍照，<笑>就是真是要是地广人稀的时候，直接就绑架了，<笑>绑架说咔嚓拍个照片<笑>走你，你是吧？<笑>啊，<笑>然后就说陈小青到过的地方<笑>、啊、就可以赚钱了。<笑>这个成
0: 为这个公众都知道的美食家之后，这个是不是挺困扰的？
2: 其实我我我到处都在说，我不是美食家，我只是一个跟做跟美食相关联的工作的人。对，呃，美食家美食家都是另外一种。比如说，我和他有个共同的朋友叫小宽，那是美食家。你把他给定义为美食家、啊？就是、他他是真正的美食家，他有非常丰富的这个味觉的非常敏锐。比如说他这这他比如说他带我们来品酒
1: ，哎呀，摆
2: 20瓶红酒，呃，先给我们讲法国地理，呃，罗纳河谷。啊、呃，金色海岸，呃，波尔多，呃，左岸右岸，嗯，给我们普及了法国地理，然后来开始讲不同的葡萄，讲农业，讲讲农学、哎，啊、哎，然后呢，呃，接接接下来呢，就是倒一瓶，就就每人都倒倒上一杯酒，然后我说该喝了哈、啊，终于前面说那么长<笑>该喝了，你端起酒杯，说现在不能喝，要先看。看酒体，要放在很高的地方的晃看酒体，呃，大家就纷纷表达这个酒体啊，非常非常好。其实就是想赶快喝吧，然后现在才开始喝，喝还不许咽，哎，得含着，含着，嗯，是漱入口，然后还吐在门口的小池子里。这这是美食家过的生活，而且呢，像我这种人，他还会提问，呃，入口是什么啊？前味是什么？回味是什么<笑>、啊？现在有没有坚果、啊、<笑>坚果出现了没有？<笑>啊、有没有一种煤烟有没有香草的气息？他每次说什么，我好像都能感觉到，就是。就是美食家的工作，实际上你会觉得他就特别像一个驯兽师，拿个拿一个酒瓶子做的鞭子，你就会有那种动物的快乐，在那不停的钻圈，呱就呱就呱在舞台上钻圈，
0: 听起来像美食界的 S
2: M，
1: <笑>他他,他,他来引导，嗯<笑>，所以当美食家其实是有代价的。有时候我说小宽，你带我去吃吧，我好几天没吃东西了，嗯，呃，我还下不了床。<笑><笑>对。对等我能下床的时候，我一定、啊、又又痛风了，是吗？<笑>这是美的代价。嗯<笑>，其实我一直有一
0: 个问题特别好奇，就是像小青老师啊，在北京是怎么爱上美食这个行当的？因为啥？就是我们前两天出差啊，出差的时候有几个北京来的朋友，大家有个共识说，说这个减肥这个事业一出北京就停。你在北京啊，控制碳水啊，控制含糖饮料，什么都能控制。我也是这样，是吧？嗯。一出差全胖啊、呃，就不控制、嗯嗯。那么在北京是怎么让你爱上美食，这或者说这个到处找
2: 馆子这个事儿？我觉得可能要从源头来寻找。实际上我，我我我我生下来就营养不足不良，我妈妈很快就没奶了，我是喝菜粥长大的。我妈妈说我我很喜欢炼乳，但是每次吃了都拉肚子。就基本上是蔡粥喝着长大的。我们的总顾问陈丽老师，他是个心理学家，他说一般的人呢，这个在口腔期，在幼婴婴儿的时期的受到过口腔的虐待，长大了会有一种报复，就是他会报复社会。就是不是深夜报社，是是二十四小时全天候的全天候报社。是报社就是他会希望自己做跟美食相关的工作，会特别馋，呃、哎，甚甚至有可能堕落成美食家。嗯、哎
1: ，<笑>那其实咱们小时候吃的有点像啊，因为年龄也差不多。嗯，嗯我从记事吃的是叫什么玉米渣窝窝,窝头和红、嗯、红叫什么红薯干子馍。嗯，就这种东西。嗯，就是这个就能解释我为什么现在曹孟德身材是这样的。曹孟德在马上一声大叫
0: 之后吃的些东西，是吧我我写
1: 过一篇文章叫《为什么我现在是一个胖子》，进行理论化解释。嗯、就像小青老师那个理论是最后一句就是：每当我准备开始减肥的时候，我的祖先都会从我的体内发出严厉的嚎叫，嗯、是这样的，<笑>不准减，<笑>你只有吃到嗓子眼你才能对得起祖宗。我们河南人。我感觉啊，就是以饱为第一宗旨。因为我是感觉我祖宗留给我最大的基因就是，甭管
0: 你吃什么，你就没有腰，你知道吗？就是就是这个山东、河南、安徽好多祖宗都留下这个啊
2: 。脂肪的积累对东方人来说和西方人是完全两个概念。西方人不需要脂肪积累，因为他吃肉的
0: ，嗯，
2: 他是直接积就是可以转化成脂肪，他直接提供能量。那我们吃谷物的。大家都看过吴晗的《中国救灾史》，那每五十年到七十年就会有一个全国性的灾荒，就会死一批人。对，就是胖子就占先了，胖胖子的存活率就会高得多，因为你还可以靠体内的脂肪来活下去。所以从人人口的进化的角度来说，那个对油脂类食物。这个红烧肉啊，这个这扣肉啊，甜烧白啊，这些东西的神秘的依恋，那实际上是跟中国的基因有关系。说不清楚啊，嗯，这这
0: 感觉更像一个文化基因、这个像，它不是特别像一个就是你真的自身携带的那个基因。呃、
1: 这这
2: 这、呃、好多东西是生理的
1: 。这个就像小青老师他们拍的纪录片一样的、嗯，你经常会看到一只北极熊。嗯，这个北极熊大概有十个月没吃东西，嗯，它的毛就基本上掉光了，它皮就耷拉在身上对。对。然后吃上一只海豹之后，你就换几天之后它又肥了。对。就是这种超级的消化能力，一定是灾民的后代才才具有的能量
0: 对。吃草根都能泡。所以、嗯
1: 、山东北极熊不
2: 一样，北极熊是因为冬眠，<笑>因为睡眠、啊嗯。现在说是这个
1: 这个这叫什么？这个冰川融化，嗯、找不到东西吃，找不到东西吃。嗯、对。山东、河北、河南呢，我觉得都有这个有点北极熊的这个意思，就是他只顾的是我如何吃饱，真的要吃饱，这这这这是第一追求
0: 。而且呢，这个对我们山东人啊，因为最近老黑山东啊，我也正一下名，就是我们山东人对于种菜这件事情，我们还真的是比一般人还要执着一些。那我妈来北京跟我生活了几个月啊，我们家后来就长满了姜、蒜、
1: 葱，然后蒜苗，齐鲁姜葱大地，
0: <笑>瞬间给你把花盆种满了，你知道
1: 吗？把你们那个报社大院给种上了，<笑>这个太厉害了。<笑>是
0: 啊，瞬间就给你种满了，这这好像是他不种这个东西吧，他他就不知道在北京该干点啥，
2: 嗯，心
1: 里不踏实，心里不踏实
0: 。嗯。嗯嗯而且我我们家这个就是好多吃的，有时候送朋友什么，你就看他那有心疼的感觉。就你说朋友借点钱什么啊，那借呗，这没什么感觉，就、嗯、跟你要把吃的拿给人家，他好像经历过就是这个五八年什么六零年那阵
2: 儿经历的啊，一样。我我我，我我因为我做这个行业，有很多的朋友就会给我送一些吃的，那我又不基本上不怎么做饭，我几乎都都送到我父母那儿。嗯、呃，用我外甥，我父母跟我妹妹住，用我外甥的，呃、描述就是。他们每天的生活就在把冰箱翻一遍，看看哪些东西快过期了，<笑>然后就把那个东西吃了。吃濒临过期的。我发现你给人送礼物，你送什么都不如
1: 送吃的。嗯、就不管这个人再有钱，你给他送说这是我们家种的、嗯，他就会很珍惜、嗯。你看这个前阵子这个李国庆跟余余啊，两人闹离婚，李国庆这个说两人打官司，余余证明自己感情还没破裂，跟李国庆说。李国庆收到了一箱子那个樱桃，还跟我分一半呢。李国庆说<笑>：“这他妈，这是朋友，朋友送的，注名让我送你一半，我才送的。但这也说明什么呢？就别人送了我家乡产的东西，你不管你再有钱，你就得珍惜这个东西哎哎
0: 。是我好像把半份心给你了啊。对对对。而且我我感觉我看美食节目还有一种什么体验呢？就是好像说拍的东西啊，总得有一种什么感觉，就是它得少。”就是它有个物以稀为贵的那个点在里面啊。你比如说我这个，我第一次看那个看《舌尖》的时候，我就觉得怎么那么多东西我没见过呢，是吧？就是会不会有这个选择的时候有
2: 这个？我们基本上会，呃，分两个层级，一个层级就是它遵循的都是一个原则，叫陌生化的原则。嗯。呃，一个呢就是你没吃过，这是第一个层级，就是但是它确实好吃。第二个层级呢就是你吃过了，但是你不知道它美味的秘密。哦，呃，实际上，呃，都有，也不不都是。是啊、如果如果全是，你你比方说，我们这次《风味人间》和比《舌尖多出来的部分在哪儿？就是国外的部分。对，大量的观众给我留言说，你还要说以后还是拍中国
1: ，外国那
2: 些我们也吃不着，<笑>我们不我们也不感兴趣。<笑>你从弹幕量上也看能看到，你国外最顶级的食材、最美味的制作。没用，那中国只要出出出一碗糟面条，都都会啪嚓啪嚓的。尤其是你说你这个拍错了，就我们家的这个更好吃啊！他都会有发言权，他有有会有参与感。实际上，这已经脱离了呃美食的话题了。是，嗯，那实际上呢，在
0: 在北京，尤其是北京这样的城市，更有一个很明显的特点，就是好像是有这么一个特点，就越好的美食越贵。就是呃，而且贵到什么份儿上呢？就是你去那餐厅，你发现它是黑的，嗯，是吧？那灯啊，它不好好打，是吧？就是很很暗的环境里啊。但是到你这桌子，它特别亮，好像就那种啊，什么银泰上面是吧？就特别贵、嗯。然后呢，你觉得对我来说、啊，它有个疏离感。就你真让我一个人花一千块钱人均的这个价格吃了饭之后，我吃的饭不踏实。这个
2: 呢也是潮流，这个也是潮流。嗯，现在呢就是就是为什么会这样做？他希望你只关心跟食物相关的，而把其他的所有的信息让你缺省了，让你专心的来品味美食。其实现在有一些定价在五十到八十的这些小馆子非常挣钱，开无数个连锁店，没有学别的，一个是霓虹灯，屋子里多很多霓虹灯啊，第二个就是你说的。在你一个射灯正好打到你吃饭的地方，它让你感觉很高级。对,对，他其实学
1: 的像街边的啊，就是以前咱们卖烧羊肉啊、烧鸡，其实它本来的颜色是不太好的。因为我爷爷卖烧鸡，嗯，他就是打一个灯，而且橘红色的灯。对对对你你你就是新鲜的都不得了。人为的 P S 他啊。是。刚才小金老师说到那个就是国外的那一部分啊，嗯，因为我们俩。也不是，也给这个。你们也是我的媒媒媒体姑、媒体姑啊，我们也是你字幕上的男人，对吧<笑>？我的那部分是我记得有一个是糖，嗯，那其其实那个糖的部分，我最感兴趣的其实是国外的部分，就是陌生感。这糖就是叫牙蜜那个、啊，我当时就一直讲是是什么团队能跑到这么高还去拍他，就他拿着这个竹竿子去戳那个蜜，已经很危险了。旁边肯定还得有个绳子，是有个摄影师。我们三个机位，那而且他怎么还而且他也不
2: 晃荡，他是怎么弄的呀？的那是悬崖呀！对对，实际上是我们是两根威亚，就是掉掉下来的一个保护绳，嗯、然后都是以我们也是固定的。你们固定、啊？的。哎，我们也是固定的。他那个怎么不晃？你稍微看长一点，都是晃的。我们只只能剪短<笑>剪的、啊嗯。
1: 嗯，其实你会发现，这个这个书和纪录片的一个共同的特点是什么？就同样一件事物，中国的。和外国的是一脉相承的，或者有什么区别，有什么共同点呢？这个点我觉得还挺新鲜的，就是无论是什么柴米油盐酱醋茶这个东西，好像中国外国有些用法是不太一
2: 样的，甚至南辕北辙的。对，从外形上看，比如说我们说的福建的灌蛋，那就是把肉给塞到鸭蛋的里边对对，看着是个鸡蛋，然后实际上你能吃到肉，其实我们<笑>。不露腹，嗯，那苏格兰人他们非常浅薄，他们明明是吃一个鸡蛋，他把肉薄薄的糊在鸡蛋的外头。以吃肉，对，以为是吃肉，啊、是,肉是、
1: 嗯，挺好玩、啊。这种不同的弄法，包括我看的另外一集是蟹。哦。哎，那集我也看你，你看、嗯、咱俩是不是同一集、啊？同一集，同一集。嗯，那个让我就心疼的都不得了，就是主要是看美国人吃蟹的时候啊，心疼了。哎呦,哎呦我去，他们吃了是垃圾，这剩下的是宝藏。<笑>嗯，那个那个，因为他们是只吃肉，到现在我都不知道蟹肉是在哪儿，它可能在腿里边吗
2: ？没有，它就是我们叫头胸甲。呃，因为螃蟹跟人的那个结构不一样嘛，我们来解释它的肉放的地方，<笑>就像头和胸的这个位置啊，<笑>那那个地方有大块的肉。其实马里兰蟹呢，啊，它高不多，啊，它高高黄本来也不多啊，所以所以大家看这么，但是。这个中国的南方人、北方人看这个的体会也不一样嗯。好多的北方的观众就会说，尤其是西北观众说，长江中下游的那那种吃蟹的方法，变态，还是美国吃蟹痛快，<笑>大口吃肉、嗯。哎，我就这种感觉。哎、你看，你看，也是这种感觉吧？这种感觉。对，南方人跟日本你只要是浙江啊、江苏观众的留言，你就看出来
0: 说，说我太糟，浪费、啊啊、太浪费了。我就是，我觉得我跟美国人口味有点像那于什么？我只吃瘦肉。就是所有的动物的皮啊、oh, uh, 内脏、血什么一概不吃，肥肉。Uh, 那不是，小时候你的人生是多么不,不完整啊！是<笑>，<笑>我很想劝我自己，你知道吧？但是劝、啊、不明白，因为我确实生在比较
2: 富贵的这么一个农村啊
1: 。是对，他是潍坊的，嗯，潍坊还不错对，啊。
2: 就是烟台苹果、莱阳梨不如潍县萝卜皮嘛。马家沟芹菜这些都是潍坊的呀
1: 。你们那儿也产萝卜皮儿啊？嗯，我
2: 们那也产萝卜。我们潍坊，我最自豪的就是我们家的那个青萝卜。然后有一天。我在办公室说，我我一个我原来央视的一个同事，他是潍坊的，哦，哎，他给我带来了不服挑战是吧？一,一箱萝萝卜，那真是当场摔到地上，无数瓣、哦
0: 、哎，哇，是。跟、嗯、水果一模一样，它就叫水果，就是水果
2: 萝卜啊、嗯嗯，非常跟、那个、跟甜瓜似的、嗯。对
0: ，我们的到了冬天就俩东西，一个大白菜，一个就萝卜
1: 、嗯。所以你们安徽北方跟山东啊，嗯、一个水土。对，我们就是鲁国,国
2: ，它是齐国的，齐齐国的吗、嗯嗯？我们比较富裕。嗯、种的是,<笑>种,的是种的是同
1: 一块萝卜。<笑>嗯，齐国
2: 还是有有资格吹牛逼的，因为,<笑>因,为因为曾经很长时间 GDP 是全国第一，是而且在从。呃，农作物栽培上，它也是中国第一个实现了两年三熟制的地方，就是小麦的两年三熟制。啊哦、你看，呃，秦国统一了中国，长安的人口没有山东半岛的密密集程度。对，那人口是最能体现那过去的农耕时代，人人口就是就哪里人口多，哪里就是 GDP 的中心。对，是因为它主要是按人头的我我。我们当地能够到
0: 青州的县博物馆，就能成为全国重点博物馆。对、嗯，就能挖出来东西特别多。对嗯，嗯，还有这个文化。我记得我以前读小青老师一本书，叫《智慧在人间》的时候，给我一个词儿印象特别深，叫“镬气”。对，就是锅台气嘛，是吧？对对,对。我自从读了那个词儿之后，我这不好好吃饭了。去任何的餐馆，我都喜欢离人家厨房近一点。嗯，就是那种。亲近感啊，那种就是好像现在有个词儿叫异化啊，就我们现在吃的好多东西，外卖啊，甚至你去好一点的馆子，你其实离那个厨房很远，你也不知道它是它是个啥样啊。但是这个镬气这个东西呢就没了，就是呃现在反反倒给我喜欢在家做饭一个很重
2: 要的原因，就是我觉得我离我的食物是很近的。对，这是两种解释，一种解释就是阿成说的这个镬气。对，就是他，他认为过去我们祖先礼敬神明的时候，煮好了，一只鸡摆在这个牌位前面，那么热气到了一定的程度就没有了，他认为是祖先把它给吃了，叫举头三尺有神明。哎呦，原来神明也都是吃的啊！神明把它吃了，冷了就是就下面热的部分是给人吃的，上面冷的部分是给给自己的祖先吃的。所以呢，这这是所阿成分析的霍气的由来，或者是锅气，北方话叫锅气的由来。那其实另外一个，从呃历史学家的分析来说，就是我们的食物的摄入，蛋白质和脂肪的含量不够，那么更多的是谷物，淀粉多。对，淀粉要先转化成糖，糖转化成脂肪，然后它线条
1: 太长了。对它它
2: 它它它它太绕。对，那那。我们就喜欢吃热的，靠热量补充热量
0: 哦，就跟莫扎特跳舞，<笑>对,对,对对对对，呃、啊，就这意思啊。嗯，这阿成老师，我觉得经常他的解释比较离经叛道。哎，野野狐禅也比较多。是，是嗯。对对对我记得他写那个什么《洛书河图》，不让你看。没有我我我干了，我干以前文涛老师特别喜欢推荐那个书啊，嗯，基本上都被人为胡乱挖走。对、嗯，写的真的很好看。嗯、没有，他、就是、有点
2: 像闻一多考古、嗯，带着不一样。去去考古，嗯，<笑>就是郭沫若说他是、嗯、郭沫若说文一多先生是带着对远古的仇恨去<笑>去探究，
0: <笑>他也是潍坊人，闻一多，对对对
1: 啊，我也是山东人，潍坊人,、啊、人，是，就是这不是这两个片子，我记得是再往前啊，就是讲面食的那部是哪个片子啊
2: ？呃，舌尖
1: 一，舌尖一了。啊、嗯，那个是讲就是，哎，那个就一下就进入到这个跟我们北方我都觉得亲近的不得了，对，就找远祖。嗯、我们经常说，我们皇帝从哪儿来的？从西边来的。后来看那个的时候，我突然发现，我们老祖宗真的有可能是从什么西亚呀、伊朗啊那边，怎么做的吊炉烧饼都一样
2: 了。那个太神奇
1: 了，是吧？我
2: 当、呃、那是风味一，风味一做。风味一，风味一，风味一做的，啊、嗯，风味一做的那个、讲小麦的。对小麦呃原产地。小麦带啊。二二粒小麦和我们今天小麦的关联，啊、实际上就是它就是，实际上这个。太神奇了！那你想一想，人类一万年前驯服了小麦，就是发现怎么能让他，就是挑那个不不不不往下掉粒儿的那个种子，再把它种了，哎，发现也不越来越，呃，不断精选了之后，哎，农业种植开始了，对，也就是人类进入了农业文明时代，也就是英文里的 culture 的词根，嗯嗯，就是文化的词根就是耕种。嗯嗯耕种啊，呃，耕耕种就开始了。那过了一千年，小麦往东往西传。对，往西，你就看面包啊、披萨呀、啊、各种烤；往东传，面条啊、馒头啊，对，都跟谁有关系？烧饼、啊。烧饼 yeah, 嗯，这如果用阿成老师的话说。东西方文化水火不容，就是从那时候开始。<笑><笑>可是我头一回在北京吃到一
0: 家那个比利时餐厅，是一个比利时朋友带我去，的，三里屯那儿有一个很很简陋的。卧劳龙禧。呃，再再往后边还有一家。哦、啊啊。啊。另外一家就比较简陋的啊，啊那个他那个有支了一那个泥炉子烤那个薄披萨饼啊,啊。我吃下第一口就说，这跟我小时候我妈做的一样。啊，就那个薄披萨饼啊,啊，真正他那么烤出来的那个感
1: 觉，我觉得没有什么区别啊。他这个披萨如果烤薄了，不就成烧饼了吗？就是大饼，<笑>对他料少了就烧饼了。他、嗯、是个圆的嘛，嗯、啊是、嗯、啊是，我们吃的是三角的，对吧？他真是一个小披萨，料再少点烤
2: 的再薄你这个感觉我觉得也挺牛，挺牛的。这个在一个比利时馆子吃了。这个很吃到了妈妈的味道啊、嗯！对，不是吃到了披萨饼，这相当于我们我们我们在潍坊吃了一顿广东早茶。哈哈哈。但比利时因为是个文化交汇的地方，嗯就是、个各个国家的什么、嗯嗯就是？它也是海虹，也是牛排，什么。海虹做的最好的就是比利时，就是比利时、嗯嗯，因为没有没有其他人，所有的所有的国家的做捞海虹呢，都是为了供应比利时，就包括我们曾经在英国死了23个人的那个。那个海虹，哦、说是捡贝壳那个捡，就是捡海虹，哦、啊，就是，嗯法语里叫穆勒，那个英语里叫马索的那个东西、嗯，就是为了，也是供应给比利时。但是法国人把它弄得更出名了、嗯
1: 。没有，没有，没有，没有，是吗？海虹
2: 肯定是比利时做的最好。这个到哪儿都、哦，就利用这个餐厅，就是法国最大的这海虹这个餐饮店，绿色的那个标志，那个就是比利时的。哦，嗯，不，只有到里尔往北才会做海虹。往南的人都不会做的。
1: 你那个馆子有可能是为了迁就中国的食客，<笑>我我不相信，我不相
2: 信，啊、因为因为在意大利有和中国非常非常像的
1: 啊、嗯，就是我是我我,我
2: 不知道你们，呃，山东是有叫“转模，就是。呃就是状模状、就是、模啊，你那也有啊，状、啊、模状、啊、模是是是就是就是一个铁鏊子里边，然后上面压着，然后让它让它烤烤，上下一起烤，好几指好几指厚，烤后很硬。在我在意大利也吃过，是吧？就、嗯、很香、哦，这玩意儿特别神奇。对、啊、你比如说鏊子这件事情，带腿的不带腿的，我们那是不带腿的，哎，到伊朗那是带腿的啊。哎，我觉得这个真的特别有意思。是
0: 我从小我们家的摊的煎饼、啊、都是那个小凹子，你知道吗？嗯。很
1: 矮，嗯。柴火在
0: 底下啊、哦。对。就是平底的那个哈、啊。没错没错、嗯
1: 。那个壮馍呢，小时候跟现在的味儿完全不一样。小时候我吃的，因为它里边是大块的肥肉和葱，就就这两样为主。我吃的香呢，因为一直留留油在我嘴边。我现在每次回到濮阳，我都要说来个壮馍，找个找一小块不行，精细化了没，因为大
2: 家都讲科学了，啊、讲有机，讲科学，哦、<笑>这是现在的饮食潮流。就是说，哦，这个东西对身体不健康。啊、哦呃，呃，我就是就是弄的弄的，弄我们我我经常说，你要吃健康，你就你就给我分一个桌吃，你别跟我吃。就是好吃的，是不是健康？是是另外一个科学，是另外一个体系来评价的。对，现在弄得就特别
0: 烦，就是因为像潘老师这种出头露面的人啊，对没有老呃，对我就是瞎吃，啊、就就是说这个现在我们忽然发现，我们祖先就传下来这些吃的都不健康，就这件事对我来说特别幻灭，因为我你要让我选啊，我每顿都要吃碳水化合物，嗯，就是我哪顿都可以吃大饼吃面条，可是我已经好多顿没吃了，就是我今天到您这儿来之前，我都没敢吃饭。喝两杯咖啡、
2: 嗯、啊,啊！你是以为这儿有饭是吗？<笑>我今天中午自己做的饭，<笑>是吧、啊？笋笋干烧肉，四季豆丝炒肉，然后嗯、呃，豆豉炒苦瓜，啊、还有一个番茄。豆。你这是不吃没吃主食吧？吃了，我吃了两碗米饭。哎呦馋、啊
0: ！我们就不行，我们这身材一吃跟气球似的就出
1: 来了。就确实有人问过，托我问过问题，说你问一下小青老师，为什么吃不胖？对。这个有人给解释说
2: ，这个、好多听众都留言了啊。哦、这个我生得好，我爹妈给的基因好，我是个肯定是个寿星的人。比如说春节的时候，我我不吃外卖，就很矫情，我就觉得，因为也不是矫情，因为我我我对。餐饮太熟悉了，我对对我我太知道这个背后、这个、这个这个坑有多深。看到外卖之
1: 后，脑海中一想，他背后你啊，对我我就吃不下去了。啊、我我我我极
2: 少吃外卖，就是嗯饿饿两天了，实在不行了，我吃一顿外卖，所以所以我很快瘦了十八斤。哎，是吗？就两个月，我就瘦了十八斤，太
0: 气人了。一般到这岁数，应该新陈代谢慢别人说，别人说、哦，哎呀，
2: 你最近锻炼的正好。嗯，我说是，真<笑>是没锻炼。<笑>健身房
1: 打广告可以、啊嗯嗯嗯。小庆老师的这个体重啊，是神秘莫测。刚才不是一进门的时候说出差瘦了九斤？嗯，瘦九斤，瘦十八斤，然后还能再弹回来，就是上下浮动对，上下浮动非常大。这个太厉害了。嗯，嗯不要说小庆老师没吃胖，或者说瘦体格。就你本来可能命中应该是九十多斤
2: 的，那真我我应该是一百二十斤。我年轻的时候，我不做美食的时候，咱们俩刚认识的时候，甚至我们俩都是非常非常瘦的人，我,、哎、我都买不着裤子，瘦到那样，我就我你想我裤腰一尺九。哎呦呦，裤长三尺一尺九，我五年级之后就没这样。一尺九是奥黛丽·<笑>赫本的呀，你、呃、是道吧？就是、啊、都都裤子都买不到，这这很很痛苦的一件事。后来就疼，就胖了，就。所以不要问
1: 他说是怎么是保持瘦的秘诀的，对。实际上从他的基础上是很胖的，<笑>对吧？对、嗯、对，从你这个底盘上是起来的。是、嗯，实际上
2: 你如果每天都让你当巴顿将军。你肯定就什么在瘦的人都会催胖，哦、是、哦，真是不容易、嗯。我
0: 们其实觉得也挺惨的，就是其实大部分人吧都是易胖的啊、嗯。我的感觉，我的生活中啊，但是呢，又正是这些胖的人呢，反而喜欢吃好东西，吃油啊，吃吃这个碳水化合物。这说明你认
1: 识的北方人比较多一些。<笑>我认识的南方人，你让他易胖真的很难。嗯，有一个女生我认识的，她就跟她的同学比赛，她的同学是二百二十斤的胖子，他们比赛吃包子。然后这个男生吃了十五个包子，女生吃了十二个包子，就他会经常举行这种比赛，我就看他的体重，我问他多少斤，他说九十五斤，就一直这样，湖北人，那湖北人就是确实这种
2: 长江流域的，你让他吃一个小将军肚，好像也挺难的。嗯，他也跟，呃，自己肠道里面，童年时代。存留的真菌的类型也有非常大的关系。我不知道你们有没有这种感觉？我比如说喝酒喝的特别难受了，我就嗯吃什么或者不吃都难受。但是呢，一吃一下老家的东西，他就回去了，就还魂儿一下啊！哎，他他他是就,就舒服了。我就喝小米小米粥呃，我是白白粥，白粥哈。哎，我就是白粥，嗯，而且必须是我们那儿的那个酱豆、嗯。<笑>就是就是、实际上是黄豆酱，嗯，我觉得吃不下去，
1: 是，嗯，我是吃
0: 泡饼就可以啊，是、嗯、吗、啊<笑>嗯
2: 啊？其实那个刚才小新老师说
0: 的那个那个肠道留下来的菌啊，这个特别有道理。这两年，这个科科学界啊，就有一个词儿叫就就是肠道菌群解决一些问题，对，就是包括去年就是。光正儿八经的科研论文发了一万多篇，嗯、就是关于肠道菌群这个事情啊，嗯、所以也有人在那琢磨说，能不能把这个，比如说小青老师这肠道菌群提取一下啊，就给给像潘老师得不到拯救的人、嗯，就是，但是这个工作呢，我前一阵儿我特意去那个世纪坛医院、嗯，找了一个这个很大的一个消,
2: 消化道的
0: ，呃，对，一个、嗯、一个主任啊，我去问他，我说你们现在怎么操作？他说操作方式也比较简单，说我们已经比较成熟了啊。就是从这个健康人的这个这个粪便里面提取出来，我我也听拿一根管插到你的这个肠道里面，给你打进去打两天。我想了想，觉得有点恶心。这件事情为了吃个饭啊，我,我,
2: 我有人，我甚至认识的人这么做了。呃，管用吗？管用。哎呦，他瘦了四十斤。<笑>哦我去，我天！这马拉多纳可
0: 以用一下这招啊？对
1: ，呃，最近有人给我推荐了一个药，是要是一种治糖尿病的药啊，二甲双胍。对，打到自己肚子上嗯。这个你只要打了之后看见饭就恶心，一个月能瘦上十几斤，两个月就能瘦二十多斤。二
0: 甲双胍现在已经是个神药了、呃，能延
1: 长寿命，这个直接刺激胸腺
0: ，刺那个分泌那个新的
1: 细胞啊，能这个抗癌，能治心脏病，然后还能减肥啊,啊。我的一个女领导呢，就是听别人给我也是跑题听众啊，给我给我推荐的，在南京，这个她就在旁边特别羡慕，她今天跟我说，她已经回深圳之后自己给自己打了，然后我这个。懂这个的他就大惊失色，说：“你的女领导是吧？”他说：“他打完之后会像一个更年期妇女，暴躁失控，<笑>
2: 就是。”那你想一想嘛，你你我们吃东西一方面是为为了我们的能量所需，对。第二个是就是给你提供安全感，那安全感是从哪里来？实际上是让你感觉到平和、幸福，有多巴胺分泌，这是一个奖赏机制
0: 。对
2: 。那你不吃东西？你就没有这个奖赏机制，你就会烦躁，所以遇到什么成分、嗯、对失恋呀什么的，就吃东西就解决了。嗯嗯
1: ，所以这个你做这一块你的最大的敌人就是减肥界是吧？嗯，呵呵<笑>减肥界的
2: 人可能视你如天敌，嗯、倒也不是，我我我我有很多这个做减肥的朋友给我。推荐各种各样的减肥的套餐，嗯、这这个我觉得真的，他们都想特别想拿我当实验，当小白鼠啊、哦，那嗯，那没必要。就是关键是，我我我的前提是你只要做的好吃就行了，你别让我去吃那个健康的地中海饮
0: 食、嗯、生酮饮食，
2: 尤其是我们现在的很多的观念是错误的。比方说有机，你们都出过国，都知道国外的有机超市，它从来上面不会出现“美味”这两个字。对，有机的是肯定是不美味的，因为虫的叶那个虫子把那个菜叶子都给吃了一大半了，它怎么可能对美味呢？哎，那我们的理解就是有机，这是散养的，它有机，然后这个这个东西没那个，甚至我认识一个女富女女女有钱人。他希望我去拍他。他说他生活在一个有机的先天堂里面。Oh. 我说你怎么生？他说他大概有几十亩地，他在这几十亩地呢种了玉米。玉米的中间呢是一圈猪圈。哦、oh. 呃。但是这个猪呢也他也不吃，这猪呢是造肥的，用这个猪的粪呢在这个猪圈的中间呢是个菜园，用猪粪来造菜园，那个菜都是。呃，猪粪养殖出来的，长得都特别好。然后呢，他吃这个蔬菜和一点点鸡、哦、鸡胸肉。他说：“你说我生活的有机不有机？那有机实际上最核心的理念是对地球的伤害最少。他占用了几十亩地，照耀照料他自己一家人
1: 。那个玉米棒子是干嘛用的？玉米棒子喂猪。”是喂猪用的，嗯，玉、嗯、玉米
2: 的秸秆和、嗯、玉米棒子是喂猪。他说：“你看这个、嗯，这个是多好的循环。嗯、实际上，它的碳排放量是多高？像他这样的生活，我们村
1: 里能找出八十多户来<笑>
2: <笑>，每一家人都这样，而且都比他要绿
1: 色。<笑>对呀、啊，嗯、因为他可能是十亩地供一个人，是对你们那边一亩地供十
0: 个人，呃，那不至于。嗯、我们我们是平原、嗯，我我名下现在三亩多地啊。”我一个人、嗯，你名下什么意思、啊？就是我在家里还有地
1: 的，你不是北京户口吗？因
0: 为,因为我们潍坊是当年全国最早试点把这个农耕地完了不能了承包承包三十年，
2: <笑>然后不是最后改成承包六十。是地主啊，要再解放一次，你你化成分你惨
0: 了。是,是老潘也能连带啊。啊<笑>我们有我们
1: 村儿是每人一亩二分五。哦，在我上大学的时候，我们村长就给我要走了，就是、嗯、说。人家娶媳妇儿进村都已经六年了，是因为十年一动地，就是你必须得户对户的置换。嗯、就是你好不容易是一个城市户口了，赶紧把地给我。我们家今年分给,给那媳妇我们家今年送给邻
0: 居小十亩地，你知道吗？没人要，啊、就是现在都不种这个东西了。啊、山东也这样吗？啊、都,都是经济作物，挺值钱的。啊。值钱归值钱，你备不住他已经种了四十亩地了啊,啊，所以现在很麻烦。嗯
1: 、我我刚才来的路上，我在想一个问题，就是。我路过了那个临近小吃，就是你是你,你写过的，于于是我就想到了另外一个小吃馆，叫延吉冷面，那个、嗯、在天安门，那不是西安门大街？对。我有一次路过的时候，他就关门了。他那个地方我也不知道为啥关门，是拆迁打洞啊，什么原因。但是总之呢，就很多可能你写过的馆子，关了一半吧
2: 。对，他就陆陆续续的就没了，没了，没了。我昨天就在延吉冷面吃的。哦嗯，就是哪个延吉冷面？就是你我写的那一家，没开是吧？呃、啊，不是没关是吧？没关，没关啊，没关。他会，因为他挨着中南海，有有有，呃
1: ，风声一紧就对，封门啊,啊，就那种的。嗯、哦，我就是你会觉得这个馆子，小饭馆，尤其是小饭馆，就跟这个人的人似的。你说问到哪馆？哦，他已经没了。是哦，他还在开。哦，这种感觉啊，在你的这个吃饭的体验里边，应该很很常见、啊嗯。
2: 我刚才在跟同事在做这个，我自己最喜欢的世界十个面馆。我说，我说我，我我我给你写二十个面馆哈、啊。啊，因为我不能保证它还开不开，因<笑><笑>尤其是留余国外的基本上都都还开，都还在啊,啊，就是国内的。做单店的单品生意太困难了，困难成本越来越高。嗯，呃、而且就是辛特太辛苦了，也雇不起人，只能自己做。
0: 对，现在好像什么东西
1: 不被互联网的模式给吞并一下、嗯、都活不下去、啊。而且你单品呢，你又不能靠什么酒水啊什么之类，因为他过去就
2: 吃碗面、嗯、是啊，来碗北冰洋，来个来个北冰洋你看他好多面馆是不卖酒，因为卖酒了翻不了台对,对、嗯，是，就是。咱们一个咱们一个小面馆儿，二十平米，在北京一百五十碗面才能打平
0: ，一天。嗯，哦，那比瑞幸咖啡还得卖的多一点
2: 。嗯，那那你就很辛苦的，嗯、是吧嗯嗯？嗯。瑞幸咖啡的利润空间多大呀？这个、都快进去了。对对对<笑>是，我我跟小青
1: 老师去吃过一个馆子，在那个馆子是个川菜馆子，我好像讲过，啊，就是、嗯、我们吃了一次他就死了。对，那个东三环那有一个，那次让我印象非常深刻，让我对小青和小宽当时我操，我说吃还能吃这么学问呢，因为我不敢抬头。那个吃着吃着，因为老板陪着啊，说现在把厨师长喊出来，我们喊介绍这全国麻婆豆腐冠军，我叫什么麻婆豆腐比赛大赛冠军？哎呦，啊说让他来亲自下厨来一个，就是他就下下厨端出一个麻婆豆腐，我们就说好吃好吃好吃,好吃，然后这个小青老师就说。呃，你这个油不对啊，你这油橄榄油啊，好像是油真的是橄榄油做的。然后小宽那边接话了，你这个辣椒超市买的吗、嗯？你说辣椒就你这个辣椒也不对、啊、我提的是辣椒的
2: 问题。你提的辣椒哈、啊？对，这
1: 超市辣椒怎么还哪儿不行啊
2: ？就是呃，它氧化了嘛，它时间太久了。哦。嗯，它不是，它它鲜辣椒不是，也不是不不是鲜辣椒，进辣椒的渠道和保存的。是是非常，就是辣椒的保存，辣椒、花椒这些东西，它的、呃、香味物质跟你的保存的环境有非常大的关系，这个是需要成本的。这个超市，嗯、这个、这个哎、说起这个来，我我一个我一个多年来的困惑啊,啊、嗯
0: ，就是原来是我看一纪录片叫《寿司之神》，嗯、也也美食界很出名纪录片了啊。嗯就里面那、这个这个捏寿司那老爷爷啊，就是他每天小野二郎，小野二郎每天自己去挑这个鱼货啊，去找找这个大米，然后这这个看到后来，我作为一个普通人，我就有点不能理解了，就是我真的不能理解了。就像你这个能一口吃出来这个花椒和辣椒这个啊，这个
2: 对花椒好像当时也吃出来，也吃出了，我,我说我说,我说，就是它这个细微的差别到底在哪儿、这个？呃，就是风味物质的含量多不多，舌头就能尝出来。这个你也能尝出来。我刚才举的例子，我说小宽那个美美食圈的那个例子，那实际上，就是什么呢？就是，就是你只有比较，你才能知道哪个会更好。得多吃，对，你你你就同时给你两罐花椒，你拿来一闻，嗯，这个香，嗯，这个更香，嗯，但是这个里边可能是加东西了，这个香味不是不对正啊，嗯、哦。嗯然后第三个可能是，嗯，这个已经跑味儿了这、嗯那
1: 。所以他们俩说完之后，那个老板就看了一下厨师长，那个厨师长脸色都变了，就是说：“哦，您下去吧。”我觉得就后来就是咱们吃完之后，我大概过了有两三个月，我路过的时候，我还真是特意去看看，叫什么原浆啊，叫什么软浆什么那个馆子没了，倒闭了。一句话说倒了、啊，他不是因为说的、啊、是因为<笑>有点看金庸片的感觉，他本身生意就不好。对，然后请这几个人过去啊，给他品一品，挑挑问题。嗯，后来发现连全国冠军做的菜
2: 可能不是这跟这全国的比赛每天都在进行啊、哦，都叫全国冠军。这个这个这个很，很就是他，这个我们不是一个嗯特别讲规矩的，而且比赛，评委很重要，就是评委去看的是你的厨艺。对，其实，在。吃饭这件事情上，叫七分采买，三分做。这这个这个袁枚在在 N 多年前，几百年前就把这个话给说说说尽了。食材肯定是摆在第一位的，哦、厨师是第二位的。所以、嗯、所
1: 以那个你们挑的其实就是他食材的问题
2: ，对，那是最要命的，对。什么甜咸一点啊，什么之类的。你、哎、最典型的就是，你有时候你会发现，从哪个最著名的餐饮企业跳槽了，去了另外一个地方了。哎，这个厨师我一直都很喜欢他做的菜，为什么他到他到现在就是、就是就是做不过那一家，我还得回到那一家，那是什么原因呢？啊，后来另外的厨师给我了答案，就是说，呃嗯，餐饮是一个。综合指标，有些东西你需要是挣钱的，有些是你来吸引人的，对。那吸引人这些呢，你要不需学本。比方说，广东餐厅都喜欢做例汤，例汤卖的多的餐厅，生意就肯定好。那、okay. 可但是，说我这个就是做例汤的，靠例汤挣钱的不存在，因为例汤是赔本的。哦、oh. ，你比就是就是说我我选鸡，我一定要选一年以上的鸡，这个汤才能回甜，就是它才有鸡的味道。那你你要做也做一个小餐馆，没没有更多的能够帮你赢得利润的菜，同时吸引人，光大家光来喝汤，那肯定。这就不行
0: ，所以会吃的老去吃能让人家餐厅赔本的菜是吧？嗯
2: <笑><笑>，这个有点坏。<笑><笑>其实那个
0: 小青老师以前推荐过的好多馆子，我发现有有不少我后来去吃都在。嗯，为啥都在呢？我发现一个特点，有些就是位置特别好。你比如说发哥尾边上那个红番茄，嗯，我前两天刚去了，嗯，那不是在那里面写说原来还还没什么吃的时候老去那家门，是吧？
2: 现在还在
0: 。就因为国家发改委那这办事的人多啊，就能把它给养起来。对
2: ，而且黄安杰说老实话，他菜做的也不差。是，嗯，菜做的也不差。而且呢，他也那个湖北的呃地域的风格也非常非常明显，好多菜到了一个地方做着做着就做遍了，就就开始就是广东菜到这开始做红焖羊肉了，这这就这叫<笑>红羊肉。什红焖羊肉不是
1: 新香菜吗？嗯，对啊，啊<笑>，嗯。是有些馆子，即使老板没变，他做着做着就，他也他有点不不像日本的馆子哈，我就可能我也不扩大，我就一直保持。有时候你前两年吃的就特别好，在后两年去吃的时候就不行。我
0: 们这个社会变化让人特别特别难以这个什么守初心，对吧？嗯、就是这个守初心
2: 特别难。要真正像小野那样在中国做，早死了。是，呃，梁文道讲过一个故事嘛，就是日本人叫，是就是守正嘛，就是。就是我我老祖宗怎么做的，我尽可能的能够做的比他还要再好一点，呃，这样我店才能一直开下去。我店一直开下去，我全家人的生活就没有什么呃担心的。现在的做餐饮呢，更多的是我我开个饭馆，我发大财，不而不是养家糊口。这样就养家糊口的，恰好是那些他雇佣来的厨师啊这些人，这就可能。这饭馆就不太能做得好。梁文道讲的那个故事说，这条街上啊，这个两家都做荞麦面啊，你的这家写的是，而且都差不多，都已经二百多年了。这个为什么你这家客人这么多，他那家客人就相对的要少？梁文道，那那那,那个老板跟梁文道，梁文道解释说，说那个说那家呀，那个钱。这个前一阵儿他换了厨师，所以呢人就少了。哦，说那难怪啊，就是和以前的原味就有点不太一样了。说他们什么时候换的厨师？啊、呃， 1 5 0年前，还在还债呢，<笑>嗯、明治维新还没结束。我偶尔也会参加这个这个什么全国餐饮什么什么峰会，就参加过几次。你就会发现，大家都在喊的口号是“距百年老店还有九十七年”。哎
0: ，是，而且现在都特别光荣。嗯、贴这
2: 个啊，嗯，哦、这个这个这个真的很
1: ，可能跟可能跟这个社会一下要发展这么快，或者是富的这么快有关系。对了，因为因为它不是一直平稳发展的，要么嘣一战乱给断了，要么就特有钱，要么又断了。还
2: ,还有一个就是中国的南北方的差异太大。啊地域、地区发展水准不一致。从菜系你，你你可以看到，我去扬州，我去山东，大家给我提的问题都是：鲁菜为怎么如何振兴？这个淮扬菜如何振兴？怎么走向世界？嗯、我说，你光靠厨师行吗？嗯，这肯定不行。你如果你，你山东出十个马云。控制了这个国家的命脉，或者说，嗯、呃，潍坊的商人能像温州商人这样走向世界啊那？那对，那你看，全世界开的都是山东馆子，是，是就是就是餐饮美食都是上层建筑，对，对它是跟足球一样。对对，对,对，你国家最终你富裕了，又,又给
1: 你们阿森纳球迷说回来了。对,<笑>对，你富裕了，你才有五大联赛。呃、哎嗯，当然了，像中国这种富裕了，足球也搞不好的是很少见的，对吧罕见、啊？这个是比较罕见的。对，对但是这个盛世或者叫所谓的盛世出馆子、嗯，一直也是一个规律。可能就个就是很多人花钱去做啊、嗯。我发现这个东西是特别追
2: 你钱多钱少的，尤其是餐饮这个东西。餐饮，你八十年代，嗯，就你就看粤菜对。鲁菜的碾压，对，非常的明显。那现在为什么在？但是粤菜铺垫了中国餐饮的基础，嗯，尤其是后厨，因为粤菜其实不是粤菜，是香港菜，对、哦、对，是港式的粤菜对广东地区的改变。嗯，原来两广地区口味都是一样，为什么没有说广西菜？对对，但它是对广府菜的改变。那后厨非常现代化，嗯，从水头到那个切配，到到嗯烹炒，到传传菜，它是一一整套的非常科学的系统。那么铺遍了全国，这个是是你你现在山东馆子、湖南馆子，你看基本上好好好一点的馆子后面都是配齐的，这个打了底，但是。现在你在，我记得二十年前我们在北京，就是三刀一斧时代，嗯，呃，都能吃早茶。现在你再想吃早茶，都拆墙打洞了。那已经不容易了，因因因为它它不挣钱了，尤其是广东粤菜开始示威，嗯，那包括前些年山东好的时候，我有人跟我说山东好的时候，我说山东好的时候就是静雅好的时候。
1: 为什么静雅好的时候？静雅
2: ，静雅啊！静雅餐厅就是那个山东菜。哦那时候山东的经济也好，军队就我们还吃得起那时候。军队的干部也多，哦、对，当、哎、当官的他就他就决定了，北京五家、呃、静雅全部都得。我想起来了，真吃过，就在三里河那边呃那
1: ，那个
2: 太平路有一家。黄四有一家儿、哦，这都是军队的招待所附近啊、哦。对，哦、都都都就挨着那个。可是我山东现在当官的也不少啊，就、嗯、我们还是官迷之省啊。不是现在因为八项规定嘛，哦、就他就他就,就没了、嗯。现在你看北京什么是密其林上星的，你看都是江浙江浙
0: 会什,、啊、什么这些啊。
2: 对，都是江浙菜。你就知道你从餐饮，你知道哪个地区现在有话语权？尤其是尤其是口味就是话语权，尤其是北
1: 京，谁能占领北京的主要餐桌？我决定录完
0: 这期节目开始，我要精神上回归山东人
1: ，我再也不
0: 吃江浙菜了，为家乡做一点实实在在,在的
1: 贡献啊！<笑>啊不是你，你把你的职位你也吃不起，<笑>你把职位搞得再高一点，哎，这是吧？对，根子，这都是到根儿里了。对,了了对
2: <笑>你，甚至呃那个煤炭经济的那些年。北京没有一条街没有刀削面还真,是,、哦、还真
1: 是,是，还真是。关键是梅山兄弟火的时候，这梅老板他去哦，你说的是高档刀削面馆吗？对，哦、就是低档的、高
2: 档的都加一块，他恨不得
1: 得弄一个什么大院啊，嗯、就是那种的晋风庄园，对、嗯，啊就是、巨大的一个大铁锅，这、嗯、一看就是特别土豪的、嗯、对他都特别喜欢大院
2: ，呃、因山西本身有这个建筑文化。呃呃、然后沈飞说、嗯：“哎呀，我为什么最近老要去被山西人邀请啊？”我说，我说，因为他们当时他沈爷不坐飞机嘛，当时这个火车也没有高铁，啊，呃，都得这好坐好长时间，很辛苦，都是飞到北京，然后再坐火车，呃，这个这个，但但先坐火火车到北京，然后再人接过去，都很辛苦。说，哎呀，但是你要知道，他们谈的都是疯子厨艺。我说什么疯子厨艺？是山西人有口音，分子厨艺。啊、哦，疯子书义、哦！哦，啊！是
1: 有那沈鹏飞老师这种的，他他就是跟着中国的 fashion， 对,对你，你几你几
2: 乎能够把
1: 到中国的脉搏。对，嗯
0: ，就是满大街流行的小馆子，你看前两年是这个沙县小吃，是吧？嗯、后来是成都小吃，是吧？哎、嗯啊，这小吃这个流行，或者说这小馆子的流行，跟这个有关
2: 系吗？呃、哎，这个关系不大。我觉得这个关联某量有关系、啊，对
0: 。那这个背后的推手是谁呢？就是把这些管子。沙县小吃就是政府啊，就是沙县当地沙县当地,沙
2: 县当地的政府啊、嗯那。那那个青海拉面，青海兰州拉面，那就是,是就是那三个县的，就是青青海海海西的三个县。还有重庆小吃和成
1: 都小吃是人家自然发展。自发自发的啊、嗯哦，那个厉害
0: 。嗯,嗯。我还有一个感觉是这些年出差啊。一个特别明显的感觉就是，你但凡到中国的西南地区出差，呃，你吃的每一顿都不差，每一顿都好吃。这我觉得很，但是呢，你去东边的好多地
1: 方不一定，也不知道为什么。嗯，可能是陌生感，是
2: 吧？嗯、疏离感、哦。得你吃的少。没、嗯、有，我觉得可能是菜的味道上更醒目一些，更重一些。嗯，更醒目一些，嗯、能够让你下饭
0: 。更独特、啊。嗯。嗯
2: 有去我去洛阳，比如说
0: 啊，我那次印象特别深，没得吃，你知道吗？就虽然它当地都是面食啊什么，我
2: 就有一种那是唐朝时候的这个世界美食之都啊，是,是<笑>这
1: 个就跟你住酒店呃不住酒店住民宿，然后不在城市在乡村是一样的，是就是现在的这个情况，尤其是这种融合性强的城市，其、就、实、是、饭馆的面目它也慢慢的没那么有特色了。真是要去贵，现在大家都去贵州，要去什么云南石鼓，去吃一碗饵丝，那个时候你在别的地方都吃不到的味道。是，这就是这个这个这个嘴刁了。我我、嗯、前
0: 两天去香格里拉，这守着一大盆这个泥溪土鸡啊，这个大家都高反。那盆鸡给我吃完了，你知道吗？啊、<笑>我就是这样一个，就是现在只要让我去西南地区，就好像这个减肥这件事情跟我没关系了
2: 啊。嗯、是，嗯，哎，那就是尼尼尼西黑桃也是我们拍拍了之后火起来的，呃嗯、是，我们很欣慰，<笑>这个拍火了太多地方、嗯、搞得我还
0: 扛
1: 回来一个尼西黑桃、嗯、啊<笑>、嗯嗯。这个基本上时间也差不多了啊，就是有一个、嗯、黑桃是
2: 。啊祖籍是潍坊，知道吗？淄博
0: ，哦，呃，淄博不是潍坊
2: ，我知道是淄博。哦、啊，黑桃。因为那个，淄博考古有好多，就
0: 是我们在国博看到的那种啊，哎、对对、嗯，特别
2: 薄的那个胎
0: ，嗯。嗯这个最后啊啊你，其实
2: 我补充一个背景，就是好多听
0: 众，尤其是很、嗯、包括好多年轻的观众，可能不太了解，就是其实小青老师不是从职业生涯一开始就做美食的，是吧？对，这个美食做了差不多十年左右。嗯，我印象中可能真正的让大家公众完全都认知是一二年左右，是吧？对，一二年左右、嗯。那么之前呢，拍过好多社会类的纪录片啊，包括、嗯、历史类的朱德啊、嗯，这好多这这种片儿啊、嗯嗯，就是呃。我觉得这个话题就超出美食了，就是这个，其实大家都是有价值观的，对吧？就是或者说大家这个拍纪录片或者写作的人呢，其实背后都有一个更高的一个东西支撑着的啊。就是那个东西，它肯定不是美食，也不是这个什么历史啊。就是，呃，我因为这这几年啊，尤其是我为什么提这个问题，就是好多新闻学院的孩子问我啊，说以后毕了业就能干啥？就是因为知道现在传统媒体也没法干了，是吧？新媒体又乱成这样，就是。说这个，在这个职业选择的时候，我觉得您这个其实给大家一个挺好一个启示啊，就是包括做美食的时候，我更多的感觉到，包括我们刚才聊啊，一个一个价值观在背背后，或者说我们想去想去观察的那个东西，它本质上，比如说它是社会，而不仅仅是美食本身啊。就对于这些孩子，我其实觉得您这个经历特别的
2: 有价值。我我觉得我这个可能是性格决定的。我是一个特别随和又特别轴的人。所谓的随和，我如果，嗯，当年考的不是广播学院，可能是一个师范大学，我现在就是可能是一个挺好的老师，就干啥都行。干、呃、我我我我,我可能做什么都可以。对对对我甚至，呃嗯，我是八九年毕业嘛，那一年毕业的学生特别那个，嗯、都,都不好分配啊。不，不是，就是我当时已经都分配了，我已经去央视了。就是都要去农村待一年，嗯，我是在房山农村教书，哎，我觉得这个教书的生活真好，我怎么那么特别适合教书？我我我我当时很冲动的还写了，就是我能不能留在这儿教书，我就不不回去了。了<笑>就是其实我我是我我我的适应能力很强，但是呢，我我自己又有我自己的爱好，我觉得这个东西可能对年轻人来说这个。既特别的现实，或者说特既特别功利，能够安于现状，又能够志存高远，可能是一个，呃，一个嗯，在今天的这种复杂的社会里面，是一个能让自己生存的一个很好的方法。嗯
0: ，现在你会觉得比比就是现在这帮孩子比你这个八十年代末九十年代初那会儿，可是更难了，还是更容易了点肯定是更难的
2: ，更难的啊、嗯！我我们生的好，我生在六十年代，几乎是在我需要读书的时候，我有书读；在我需要在这个买的时候、这个、有钱啊，我就这个最差，这个我就一直就、嗯、我一直就没有买成房子，这个很很糟糕，我都都是。呃，还是国家分配的房子，这个这个这个，我我我的收入总和我能买的房子差一个零，其实差的也不多，
1: 哦、也不算多、嗯哦、
2: 是啊。对，就我这边、呃
1: ，我发现其实是差不多问题啊，因为我发现媒体人都有一个毛病，嗯、就最后的时候一定要拔一下，人家都说价值观了都、啊，对不对？<笑>就是一定就感觉这个收不了尾。我我是刚才进门的时候发了个微博，说如果你遇见陈小清。你会问他什么问题？有一个哥们儿就问了，就说了一句说，呃，说陈老师早年做纪录片的时候还是很有价值的，如今只关心吃吃喝喝，纯粹是浪费生命。他也没问问题啊，他就评论了一下。嗯，这个其实跟刚才他说的稍微有点像。对，啊，就是你大概也解答了这样一个问题：从做有价值观的媒体人的事儿，或者做纪录片这件事儿，去做美食。就这,这就是
2: 兼济天下和独善其身。对，实际上现在更多的能够做的，养家糊口，能让我儿子的学费够，<笑>这这,这就可以了。是，其实这也是这个叫叫什么？就
0: 拿练到一定份上，拿一竹竿也是剑，是吧？我觉得这也就好，这可能这个你这个微博粉丝没看懂，就是做美食背后有些更。深的东西是吧？但是我也同意。
2: 哦，呃、嗯，这个做大众传播，你一定要有，呃，一个特别平常的心，否则的别人说你这个你这个美食都一点都不好吃，你更净讲道理了，那你可能就失败了。对,对，心理素质不好，呃啊呃啊、那你说你哎呀，真好吃，真好吃，我我我心里说，哎呀，其实我讲的，食物才是我刚刚出发。<笑>其实有我更更多的表达，是有些知音，但是更多的人能在里面找到快乐，我觉得这就已经不错了。
0: 是，真是有
2: 慈悲心了啊！我好
0: 几
1: 个大卫朋友都被他们骂出了微博。是<笑><对><笑>我是我是只只说俩，一个呢就是这些听众啊，就是当你们看这个小青老师的美食纪录片的时候，你们要往回溯看他以前拍的纪录片。嗯，那是非常有价值的，没错、呃。虽然不一定现在能拍了，但是非常有价值的。哎、尤其是中国的很多纪录片是非常好的、哎。另外一个要从美食里边要发现，就类似于从伊朗、伊朗的馕到山东的大烧饼这种的文化的源流，没错。美食背后其实是有文化的。嗯嗯是舌尖上的文明了，哎，这种拔的怎么样
0: ？嗯、可以啊，这拔的有点高啊、嗯，我们这有点像央视在在开放了。<笑><笑>好访，艺术人生感，呃，完事，艺
1: 术人生啊。再说小庆老师哭了啊，<笑>好，到这里<笑>拜拜，拜拜，
2: 拜拜。